0: Ciao sono Elena e voglio darti il benvenuto o il bentornato in questo nuovissimo episodio di Microfono i tre libri Oggi parleremo di varie tipologie di studenti universitari Allora prima di iniziare questa puntata però Volevo chiedervi un favore Se per caso potete votarci al, su Instagram al festival del podcasting Troverete sul nostro profilo Instagram, andate per favore nelle foto dove siamo stati taggati e li troverete il post. Dove Basta mettere un cuore, così almeno ci aiuterete magari ad entrare tra i 10 eh, podcast emergenti da poter poi presentare a Milano il 12 di ottobre. Allora, però a parte questa piccola parentesi... Eh, Iniziamo la puntata. Allora, l'università è un posto davvero assurdo perché si possono incontrare, conoscere o incrociare nel proprio percorso di formazione varie tipologie di studenti. Molte volte, però, eh, frequentando anche in posti diversi, è facile vedere atteggiamenti diversi tra i vari studenti. È difficile far parte di una sola categoria di studenti universitari perché solitamente ci si rispecchia in diverse. Quindi, Iniziamo oggi con le prime 12 tipologie di studenti universitari numero 1 i mattinieri si, riscono, si riconoscono subito sicuramente dal primo giorno o ancora meglio dal secondo eh, perché loro saranno già arrivati alle 8 del mattino quando le lezioni magari inizieranno alle 10 la maggior parte di loro eh, molte volte però fanno anche parte di un'altra categoria cioè la seguente numero 2 i pendolari una delle tipologie più tosse in assoluto perché... Eh, Sono quelle persone che vivono non a mille chilometri dall'università, ma in un raggio di chilometri che per vari motivi questi individui non affitteranno una casa eh, vicino alla facoltà, ma dovranno affidarsi ai mezzi di trasporto. Quindi dovranno prendere pullman, treni e per prendere le varie coincidenze dovranno partire molto, ma molto tempo prima per essere appunto sicuri di arrivare in tempo. Quindi... È vero che queste persone avranno la possibilità di vivere ancora in casa con gli agi quindi di stare in casa propria, ma le lunghe attese sono sempre interminabili. Però chissà, magari non vi scoraggiate ovviamente, magari diventerete amici o siete già diventati amici di altri pendolari che stanno comunque facendo o faranno quotidianamente la strada con voi, quindi... Non vi scoraggiate e soprattutto non vi arrabbiate troppo contro eh, i mezzi di trasporto. Numero 3, i fuorisede: le persone, queste sono le persone che non vivono vicino all'università e quindi dovranno trovarsi una sistemazione proprio come vi dicevo la scorsa puntata. A loro volta, però, si suddividono, secondo me, in due categorie cioè quelli che tornano a casa tutti i weekend e tutte le festività oppure ci sono quelli che aspettano Natale, Pasqua o fine Luglio per tornare a casa. Certe volte i fuorisedi fanno parte principalmente della seconda categoria, solo ed perché sono obbligati. Perché ovviamente se studi a Torino, ma in realtà sei di Siracusa, eh, non è che puoi farti tutti i weekend a casa, magari per fare la lavatrice. Però, <ride> e quindi dovrai obbligatoriamente aspettare le feste ma allo stesso tempo ci sono anche dei fuorisede che magari sono, studiano sempre a Torino ma sono di Lecco e per vari motivi non possono tornare a casa sempre magari anche solo per un motivo economico o anche per un motivo di tempo perché nonostante la non troppo diciamo, lontananza si perde comunque un sacco di tempo numero 4 in sede, oh, voi direte, sono i più avvantaggiati, ma invece no, perché loro a casa non avranno il conquilino che magari rompa un po' le scatoline, no? Ma loro al coinquilino, alla fine gli puoi dire, senti, stai zitto, ti chiudi in camera e sei a posto, ma ci saranno i genitori che li riempiranno quindi di commissioni e poi ci sono anche gli amici di sempre che vorranno uscire e che magari potrebbero anche non capire l'esigenza dello studente in sede perché magari questi amici eh, potrebbero già aver iniziato a lavorare o comunque fare attività diverse da quello dello studente universitario. Numero 5. I ritardatari. A qualsiasi ora inizi la lezione, state tranquilli perché sicuramente arriveranno in ritardo. Ci sono dei ritardatari che anche arrivano in ritardo anche alle lezioni delle 18. Quindi per loro in certi casi non c'è speranza. Numero 6, i prendi posso. Ah, questa è una categoria che solitamente si vede nei gruppi, o meglio, nelle classi molto grandi. Quindi per esempio io in trenare non eravamo... Appunto, i 600 quindi era facilissimo trovare questi prendi posto, no? Perché comunque uno aveva paura che visto che l'aula è grande, non riesci a stare vicino al tuo amico e tutto quanto, no? E però i prendi posto. Cioè, hanno una caratteristica ben precisa, no? Perché anche se l'aula sarà ancora deserta, ci sarà sempre un, di- un individuo o più individui che avranno occupato con zaini, felpe, sciarpe e chi più ne ha e più ne metta, i vari posti e prenderanno intere file, ma proprio intere, per i loro amici. Cioè, magari loro sono in due e hanno occupato due file, uno una e una l'altra. E però loro saranno lì, che comunque appena ti proverai ad avvicinarti ti guarderanno con aria minacciosa e ti diranno «No, è già occupato!» E tu li guarderai dicendo «Ma da cosa? Dalla penna!» Come dalla penna? Però non c'è, non c'è speranza per loro, mi dispiace. Anche se, se si è in, in classi, dove appunto cioè, o meglio in corsi, dove... È Difficile trovare il posto da un lato se non hai quegli amici che pre- ti prenderanno il posto, quegli, quelle persone sicuramente ris- ti risulteranno odiose. Ma se per caso quella persona è un tuo amico, cioè ne sarei grato a vita. Poi ci sono la settima categoria: quelli pronti ad uscire, sono sempre pronti ad uscire, anche questa categoria è molto facile da riconoscere. Perché 10 minuti prima della fine della lezione, qualsiasi lezione sia, loro avranno già ritirato tutto. E soprattutto saranno pronti a scappare. Manco stessero perdendo il treno della vita. Cioè, ma dove, van- dove andate? Ma guardate che se vi aspet- aspettate due secondi, ma proprio due, non succede niente. E soprattutto, magari il pullman riuscirete comunque a prenderlo, ma nel mentre... Vi sarete goduti quei due minuti subito dopo la lezione per uscire con i propri compagni, no? Una volta, avendo io un'amica che fa parte di questa categoria, insieme all'altro mio amico, ci siamo messi ad ostacolarla, perché ogni cioè, gli ultimi dieci minuti lei aveva già messo a posto tutto, no? Come sempre. Poi era lì con un'aria soddisfatta di chi è proprio contento della propria vita. E noi abbiamo iniziato a dire, scusa ma ci puoi passare la penna? E lei, visto che è una persona bravissima, ha iniziato a tirare pure la penna. Ma in realtà mi servirebbe il bianchetto. Ma in realtà mi servirebbe questo. Ma ce l'hai un foglio? A un certo punto lei mi ha guardato e mi ha detto, Ele, basta, questa roba adesso te la do, ma me la dai poi domani, va bene? E quindi, boh, noi ci siamo divertiti parecchio, lei non tanto. Numero 8 Quelli mai pronti ad uscire. Loro sono quelli che non hanno voglia di rimettere tutto in ordine, molto probabilmente. Soprattutto non hanno neanche voglia di lanciarsi nella calca che vuole vuole evacuare immediatamente l'aula. Quindi loro se la prendono con molta calma. Molto probabilmente loro avranno deciso di uscire dall'aula semplicemente quando la lezione successiva è già iniziata, non terminata, perché a quel punto avranno sempre lo stesso problema che... La calca non li fa uscire. <ride> Numero 9. Gli ansiosi. Ah, questi sono quelli che durante la frequenza saranno già in ansia per gli esami da sostenere. Voi mi direte: vabbè, eh, capita a tutti: sì, però loro, se per caso c'è uno studente ansioso, nei primi mesi di settembre, cioè quando, o meglio, appena iniziata la frequenza a settembre, loro saranno già in ansia per gli esami da sostenere nella sessione estiva. (ride) Cioè, quindi da settembre loro sono in ansia per giugno e magari quel corso in realtà loro lo inizieranno semplicemente ad aprile o a febbraio ma loro hanno già l'ansia e cercheranno di mettervi ansia in tutti i modi diventando anche voi così uno studente ansioso. Numero 10. Gli ossessivi compulsivi si riconoscono in un attimo perché nella loro postazione sarà tutto posizionato in un modo parallelo o perpendicolare rispetto al banco cioè sarà tutto messo in un modo perfetto molto probabilmente saranno anche in possesso di molte penne o evidenziatori proprio per. Cioè, ma anche loro saranno allineati in ordine di grandezza o anche magari in ordine di colore Come vi ho già confessato precedentemente negli scorsi episodi, io quando eh, studio uso lo stesso colore, o meglio, la stessa gamma, diciamo, di colori. Eh, Quindi se per caso io per un determinato esame ho deciso di usare il colore verde, userò dal verde chiaro al verde scuro per evidenziare ciò che mi interessa. Questo vuol dire che praticamente io sul banco o sulla schivania o sul tavolo, dipende da dove dove mi sarò sistemata per studiare, eh, avrò comunque davanti a me questi colori, di modo che appena mi serviranno sono lì davanti e per me sarà tutto molto più semplice. Magari non saranno proprio in un modo perpendicolare eccetera eccetera, però io in un certo senso mi rivedo un po' in questa categoria in certi momenti. Però la regina di questa categoria e la mia amica, che nonostante lei a lezione prendesse gli appunti con il tablet, aveva a sua disposizione comunque in un modo impeccabile, cioè era tutto perfetto. Senza una riga, senza niente, senza. Un'orecchietta, non lo so qualsiasi cosa. Niente, era tutto perfetto sul suo proprio. Cioè, sul proprio banco, la, cioè il quaderno le penne, il righello. perché un ossessivo compulsivo è pronto a tutto deve sempre essere pronto a tutto anche a disegnare un grafico durante la lezione di diritto infatti una volta io le ho detto scusa ma perché hai queste penne e il quaderno visto che prendi le, gli appunti con il tablet eh, metti mai che c'è cioè, disegnare un piano cartesiano io l'ho guardata e ho detto sì Ma ha diritto? Numero 11. Gli egoisti. Allora, questi sono quelli che non ti prestano niente. Cioè, tu puoi pregarli in turco, o qualsiasi altra cosa, ma tanto loro non ti presteranno niente. E se per caso, se per caso, tu gli chiederai degli appunti, cioè, vi pare, non vi prestano la penna, figuriamoci gli appunti, che... Per gli studenti universitari lo si sa, è come Sacro Graal. Numero 12, questa è l'ultima categoria che analizziamo oggi, cioè i chiacchieroni sono quelli che non hanno capito molto probabilmente di essere a lezione perché sembra che vogliano far salotto tutto il tempo. Solitamente questi sono i mega grupponi che avevo già citato precedentemente con i prendi posto che occupando magari una o due file, molto probabilmente, av- essendo in molti avranno anche voglia di fare quattro chiacchiere però di farle durante la lezione e non è sempre molto comodo come cosa ovvio alla fine fare parte di un grande gruppo è, è comodo, è bello, è divertente io in precedenza ho anche fatto parte di questi mega grupponi però nella vita si cambia e niente allora quindi questa era l'ultima categoria che abbiamo, uh, vi abbiamo proposto oggi. La prossima settimana parleremo di un altro argomento che molto probabilmente non tratterà di università perché sarà una puntata, chiamiamola così, tipo bonus. E quindi la puntata successiva invece torneremo a parlare di, delle varie categorie degli studenti universitari. Per, quindi per oggi è tutto. Se la puntata vi è piaciuta, se vi siete rivisti in qualcuno, scrivetecelo. Mi raccomando, cercate di votarci il più possibile anche al, al contest. Alla prossima, ciao!